1: <laughs> Boxing pans. Uh, let's get her! ¿Qué tal? Bienvenidos a Doble Jab, el Boxcast. Yo soy Diego de la Vega y conmigo está Gladys Trujillo. Bienvenida, Gladys. ¿Cómo estás?
0: Hola, Diego. Muy bien, muchas gracias. Pues lista para, para comentar las peleas de las que fuimos testigos anoche. Y pues agradecida de estar aquí contigo.
1: Sí, el tercer, el tercer episodio de, de este Boxcast Y como bien lo dices, la pelea de ayer, la, la tan esperada pelea entre pues, dos históricas, Jackie Nava y Mariana... La, la Barbie Juárez, una pelea que ya estaba en, en organización durante, bueno, hace muchos años ya se quería llevar a cabo quizás se llegue, llega demasiado tarde pero al final lo, lo tenemos no de todos modos ellas eh, ya en, en el ciclo final de su carrera, pero de todos modos dieron una, una pelea bastante entretenida y sobre todo una Jackie Nava que parece que los años en ella no, pues no hacen efecto, o sea, se le vio muy, muy rápida, muy juvenil y en cambio a, a la Barbie, pues un poquito, pues sí, rígida, lenta, con la misma túnica con la que la hemos visto en las últimas dos, tres peleas que ha tenido, incluso donde fue muy, muy lastimada contra la Cobrita. Y ha sido, pues, ese rendimiento que ha ido, pues, lamentablemente a, a la baja.
0: Bueno, como dices, Jackie Nawa, o sea, se nota la preparación de ambas. Este, creo que el estilo de Mariana Juárez ha cambiado mucho en los últimos años a partir de que ella decide pasar de, de, de pelear en Super Mosca a peso gallo. Aparte de que estaba peleando, en esta pelea con Jackie Nava fue Super Gallo. Pues así es como que una diferencia de peso um, amplia. Pero sí. ha sido gradual, ¿no? Como este, esta, este cambio de peso a lo que voy. Esa, su estilo se ha cambiado a lo largo de los años. Eh, de un tiempo para acá se hizo más contragolpeadora. Más peleando hacia atrás, después de, que, de aquella vez que una japonesa, creo que fue Riyo Togo, que la noqueó de una en el primer round, y ella se molestó muchísimo. Después tuvo algunos problemas personales, cambió de, de, dejó de boxear un rato, cambió de división y se corona campeona. Creo que esto se debe como mucho a la evolución de su, de su boxeo, más que a, a, a ser lenta, porque a partir, te digo, de que cambia de división, este, siempre su boxeo ha sido así y me parece que ha sido más efectiva a partir de este cambio que antes de, de haberlo hecho eh, pero sí, se vio mucho más dinámica y más revolucionada Jackie Nava por el hecho de que o sea, lanzaba las manos impresionantemente rápido ah, como la hemos visto incluso en otras peleas porque ella también estuvo en, esta, en este programa, en este show de boxeo de, de Azteca 7 y tuvo algunas peleas en las que sí se veía diferente a como se veía anoche o sea, se nota como que la, la diferencia de, de la preparación eh, estaba como que enfocada en hacer la mejor pelea que pudiera hacer ante Mariana porque es cierto esta pelea nos la deben desde hace muchos años eh, si bien ninguna de las dos llegó como campeona y pues sí les dan un cinturón de reconocimiento creo que fue una pelea digna de haber sido de campeonato eh, a mí me pasó con esta pelea como con Pacquiao y Mayweather de que siempre quisimos verlos y los vimos al final ya en una etapa no tan tan alta, tan a tope de ambos de sus carreras, pero esa pelea sí dejó, a mi consideración, dejó a ver bastante y la de Jackie Nava contra la Barrio Juárez.
1: Sí, 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 aquella vez la de la de Mayweather y la de Pacquiao, pues sí, era como la más esperada, ¿no? La pelea del siglo, incluso le, le decían, y pues al final, por los estilos diferentes de ambos, fue una pelea muy, muy rígida, muy, muy estorbosa, que no... no pues alcanzó las metas que, que teníamos o las expectativas. Y en cambio, esta sí, esta, pues a lo mejor había un poquito menos de menos expectativa por pues la cuestión de la edad, que ya no son, pues, eh, ya no están tan jóvenes, que ya vienen con, con cierta trayectoria, pero de todos modos dieron una muy buena pelea. Jackinaba velocidad, combinaciones eh, rápidas, combinaciones efectivas, una puntería bastante buena que siempre encontró, siempre encontró cabeza o bueno, la, la cara de, de Mariana, y Mariana pues no tenía la velocidad, eh, es cierto lo que tú dices, eh, ha subido de, de división, el peso obviamente no es el mismo, tienes que adaptarte a a pues tu nuevo peso, a tu nuevo físico y sobre todo tienes una rival que, te, que tiene mucho, mucho movimiento, pero pues la Barbie optaba por los, por los golpes de poder y pues lo poco que tiró, sí dejó huellas o marcas de la pelea en el rostro de, de Nava, entonces eso, eso te habla del poderío y de la gran experiencia que tiene también, también la Barbie. Al final fue una pelea pues entretenida y, y bien lo dices, pudo haber sido de campeonato mundial, yo, yo creo que Jackie Nava con lo que le vimos esta bueno, la noche pasada y las peleas anteriores que había enfrentado a la hermana de la bonita Fernández no que igual le ganó en, en ese periodo que decías con Teo Azteca, también se eh, lució bastante movida con, con muy buena eh, cintura con un eh, trabajo de piernas y de brazos, yo creo que con lo que le hemos visto no tendrá ningún problema en, en enfrentar y, y arrebatar el título a el Mercado, que esa es lo, la meta yo creo que para el retiro de, de Nava, retirarse con un cinturón.
0: Pues sí, o sea, ella lo ha dicho que ya, ya no le quedan muchas peleas, incluso especulaba mucho si esta con Mariana Juárez iba a ser la última. Pero aparentemente sí quiere hacer como otra... Yo no estoy tan segura de, de qué tan factible sea la pelea con Yamilet Mercado. Porque recordemos que Mercado su preparación para Amanda Serrano la hizo precisamente con el equipo de Yakinaba. Y con la propia Yakinaba. Entonces por ahí, pues digo, pues no, no pasa de que pues se separen y cada quien toma un equipo. Pero creo que sí abre como un poquito de conflicto de interés. Pero sí, o sea, realmente creo que sí podría competirle bastante bien a, a, a Yamilet Mercado. Que es, creo que... 18, 19 años más, más joven que, que Jackie, y sería una pelea totalmente diferente a esta porque, o sea, Yamilet es bastante bastante guerrera siempre va muchísimo al frente ella tira golpes de donde sea eh, igual con Amanda Serrano no se vio tanto, o sea, sí se le vio bastante activa, pero no tan precisa porque pues, estamos hablando de que Amanda Serrano es prácticamente un monstruo en el boxeo, sí, ahorita
1: es la pero
0: o sea, es, 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 es otra cosa, realmente ella en su división es, es casi invencible me parece a mí, este pero sí, o sea, ya aquí a mí me gustó mucho lo que hizo en esta pelea, fue bastante calculadora, eh, pero sin dejar de, de estar como relajada, o sea, creo que no existía como esa presión uh -huh. que pudiera haber habido en esta pelea si se hubiera hecho años antes, precisamente porque no tenían campeonato y porque ya es como una pelea de, bueno, vamos a darle vamos a darnos gusto nosotras de enfrentarnos entre nosotras, porque o sea, supongo que ellas también lo querían, ¿no? Y también darle gusto a la gente que, que lleva años siguiéndolas. Entonces fue una pelea que me parece como mucho del disfrute, porque incluso en el cambio de rounds, las dos se veían súper tranquilas, se veían hasta, hasta riéndose con su esquina, pero sin dejar de estar enfocadas en lo que estaban haciendo sobre el ring. Principalmente a mí lo que me gustó fue eh, la forma del ataque de Jackie Nava, porque estaba... O así sea, estaba como que bastante arriesgada a, a ir al frente a estar cerca de, de la guardia de Mariana Juárez porque obviamente la distancia era más beneficiosa para, para Mariana que para Jackie arriesgándose ahí al golpe pero siempre como muy, muy precisa muy, muy, muy en atención de lo que pudiera hacer Mariana y entonces siempre irse un pasito adelante y, entrar, y acortarle la distancia en cuanto Mariana abriera la guardia para entrar con ese gancho y el volado que, que le estuvo conectando toda la eh,
1: noche Sí, tuvo un plan de trabajo extraordinario y, y leyó muy bien eh, entendió lo que tenía Mariana Juárez eh, encontró sus deficiencias y también las posibilidades en las que ella podía encontrar los ángulos como bien dices, eh, Mariana tenía pues, la distancia, no tenía ella, eh, al ser más alta, pues tenía la ventaja ahí, y lo que me, me pareció perfecto de, de Nava es cómo ajustó, ahí dejaba siempre el marco con el jab de, de esgrimista, para, que, para tener la distancia obviamente, lo movía hacia círculos, la, las fintas, y si de por sí Mariana Juárez tenía una, una guardia muy baja, siempre con las manos abajo y, y todo le entraba con ese, con ese marco, pues simplemente ella nada más estaba como esperando y de repente con un pasito hacia adelante, luego, luego la conectaba. Y después venía ya el cruzado, la fintaba, bajaba las manos eh, Mariana y así la fue trabajando, fintas, amagues, con, con los pies eh, ese como, como pasito y se regresaba y de repente ya, ya no era el YAP, sino era el cruzado. Fue muy inteligente, eh, nada, al encontrar y, y abrir aún más las, la guardia de, de la Barbie. Y lo que me encantaba es que cuando la Barbie... Eh, se animaba a cortar cuando se desesperaba ya Luego luego soltaba el gancho para tratar de, de, de atrapar a, a Nava eh, Ella la, re, la recibía con un pasito hacia atrás Y un opera, a, bueno, un gancho ligado Ese siempre, siempre la recibía así y nunca se lo aprendió Mariana Párez Siempre que iba hacia adelante la recibía con el gancho Y como dices, el movimiento al, al otro ángulo para, para ya no estar en la línea de ataque Y poder otra vez trabajarla con, con fintas y con, con amagues Así fueron los 10 rounds y Mariana nunca, nunca ajustó. En cambio, Jackie se le veía bastante tranquila, se bastante... veía que lo estaba disfrutando. De repente ella, pues, obviamente, estaba a la distancia, lo acortaba, soltaba las combinaciones rápidas, eh, cuatro ganchos y cuatro opers o bueno, o sea, combinados, y después otra vez salía. Y aparte, cuando yo le respondía a Mariana, venían los bendings, venía el cabeceo, la cintura y otra vez a salir por piernas. Fue un, un boxeo bastante lindo, muy estético, muy completo y dinámico, muy veloz para la edad que ambas tienen 41, pero Jackie parecía de, de 30. o sea Tenía una velocidad, una, una energía bastante eh, notable.
0: Sí, siempre estuvo, o sea, fue un, una pelea una muy, muy bien pensada, muy inteligente. O sea, fue un despliegue estratégico bastante preciso para lo que hizo Mariana Juárez, o sea, era como si tuvieran las respuestas a todas las preguntas que les iba a lanzar Mariana, hablando metafóricamente, claro. Eh, porque Mariana sí estaba peleando bastante al contragolpe, pero también apostando a un golpe más fuerte. O sea, sí entraba con algunas combinaciones de dos, tres golpes que de repente sí entraban y siempre cerraba con uno más fuerte y normalmente era o un recto o yo, o yo fuera un volado. Este, también cuando quiso meter la distancia creo que ahí le faltaron un poquito de cintas porque, porque Jackie siempre estuvo como muy a las vivas uh -huh. de, de no ser pescada por, por esas cintas por pero principalmente aprovecharlas para que cuando se diera el espacio entonces ella entrar, ella entrar con algunos golpes, porque sí, o sea creo que Mariana no se equivocó al, al buscar la distancia, más bien fue Jackie la que le adivinaba un poco más los movimientos a la hora de, de ver que hacía su sí. caminado para atrás y empezaba a fintar. A Mariana, sinceramente, lo que yo creo que le hizo falta fue el volumen de golpeo.
1: Sí, porque en los primeros dos, tres rounds, lo que estuvo haciendo bastante bien eh, la Barbie es que trabajaba eh, con el jab al cuerpo, buscaba esa zona, hacía que bajara las manos eh, Jackie, obviamente, y de repente entraba con el volado hacia la cabeza, que, que sí le entró varias veces, o sea, en esos primeros 3 4 rounds, esa, esos dos golpes, esa, esa combinación fue efectiva para Mariana, pero después se lo aprendió muy bien Jackie, y en cuanto venía el jab al cuerpo, ya no bajaba las manos, sino ella se hacía para atrás, empezaba a boxear hacia atrás, y obviamente ella buscaba los, los ángulos para, para ya no caer en esa trampa.
0: Es como, o sea, yo lo diría que es como, como boxeo de escuelita, realmente esa pelea es para analizarla de los dos lados y, y casi casi revisar el, el revisarla en el gimnasio y tratar de aplicar las, uh -huh. las técnicas de Jackie, porque incluso ah, desde cómo estaba ella, desde cómo se plantó su estrategia, desde cómo la desplegó ya sobre el ring Y desde cómo desde la esquina le estaban diciendo las cosas Y ella las estaba ejecutando Ejecutan. Porque sí, para eso llevas esquina Y hay muchos boxeadores que no Que no tienen como esa Cabeza fría para uh -huh. escuchar a su esquina Y de repente le dice una y otra o sea, Mientras están peleando, claro sí, sí. Ya cuando estás en el descanso pues es otra cosa Pero mientras estás arriba, ya aquí estaba escuchando O sea, le decían, cambia de ángulo Y entonces hacía estos, estos giros Hacia uh -huh. el, el o sea Switches, o como le quieran llamar este, bueno, cambio de ángulo ahí cerca de Mariana para pues agarrarla por otro lado y golpearla y le estaban resultando muy efectivos también entonces creo que fue un trabajo muy redondo, muy bien hecho y creo que a reconocerse eso ¿no? que estaba muy concentrada y para hacer lo que tenía que hacer lo que ya tenían planeado y lo que le estaban, lo que le estaban planteando desde su esquina y es, y es como lo dices o sea, el estar desplegando una, 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 una estrategia bien hecha y, y pues nada, así es como se ganan las peleas O sea, realmente me parece que, que ahí fue el vuelo de estrategias Y ahí ganó la, de, la, de, la del equipo de Jack
1: Sí, incluso en, en la entrevista al final lo dijo Ella sabía que, que Mariana iba a tener condición que, te, que estaba bien preparada, que ella iba pues, a tener la fuerza y la alcance Entonces la, la estrategia era apartarla un poco Y empezarlo a trabajar en cuanto, en cuanto viniera Y así lo hizo, lo que te digo cuando se animaba Mariana y que se lanzaba con todo, la recibía con Opper, con el con el, volado, bueno, el gancho al, al hígado, con el volado y vámonos, salía, y entonces eso pues obviamente restaba eh, el ímpetu y, y mermaba la, la condición de Mariana, no que si te avientas con todo y te están recibiendo, eh, pues ya, tu, tu plan ya, ya empieza a cambiar y obviamente te empiezas a caer en la, en la desesperación.
0: Este, a mí me parece que ningún cabezazo fue a propósito, creo que bueno. si algo tiene el opción femenil en general, y hablando específicamente de nada es que es, es limpio, es muy limpio uh -huh. entonces a Mariana cuando no le empieza a gustar cómo va la pelea pero cuando siente que va como en desventaja se empieza a quejar de todo sí, entonces sí. que si los cabezazos pero también ella los metió, que si los enganches pero ella también lo estaba haciendo uh -huh. de hecho hubo por ahí un golpe de conejo que fue porque las dos quedaron fuera de, fuera de distancia y las uh -huh. dos se lo dieron al mismo tiempo se ve súper curioso porque hasta parecía coreografía que las dos se, se hicieron la seña de tocarse la nuca de que había sido un un golpe de conejo, pero fue por la misma ah. por el mismo trajín de la pelea pues, o sea, no fue como... Parecía
1: eh, imagen de Dragon Ball, ¿no? cuando los dos se sí. golpean al mismo tiempo sí,
0: totalmente
1: <risa> Y hablando ya en otro tema, la próxima semana, Canelo-Plant el duelo que pues es histórico para para el Canelo porque podría convertirse en el primer eh, latinoamericano en, en conseguir o sea, mexicano y latinoamericano, en conseguir la, la unificación de los cuatro títulos. Lamentablemente, Brian Castaño no lo pudo hacer contra, era Yarmel, ¿no? Yarmel Charlo, que fue, dieron empate, yo creo que fue muy injusto, y ahora, bueno, la oportunidad cae en, en Canelo. Esta pelea que, no sé tú, pero a mí me tiene muy ansioso por lo que puede, puede suceder, y es que con el Canelo hay, es como hablar, no sé, en fútbol, ¿no? como con el América, o, sea, o lo odias o lo amas al Canelo, o sea, no hay como un punto medio o lo criticas y no te gusta su boxeo y piensas que es un inflado y todo lo demás, o dices no, es que ya está a la altura de Julio César Chávez y, es, y lo puede superar y no sé qué entonces, con el Canelo siempre va a haber esa controversia, independientemente si te guste o no, pues hay que reconocer que es un gran boxeador y tiene, pues, la oportunidad de oro el próximo, el próximo sábado
0: sí, es un duelo muy esperado y principalmente por sus fans por sus fans porque obviamente lo quieren ver, no quieren ver triunfar quieren verlo unificado y sus detractores porque quieren ver que pierda <risa> eh, pues, o sea, exactamente abonando a lo que dices que o lo quieres o lo odias Este tiene una gran oportunidad y creo que se la ha ganado porque pues, se está cargando como con el peso de, de ser la cara del boxeo, para bien o para mal porque pues ha aceptado como, como el reto de ser esa, esa figura y pues digo gusta o no gusta su boxeo pues siendo así tiene que como cosechar esos frutos no es, a mí personalmente el canelo no me desagrada creo que conforme ha pasado el tiempo ha evolucionado mucho su boxeo también o sea cuando era pues, super, super welter a mí me desesperaba mucho verlo porque no movía la cintura para nada o sea, era de que, no, no, o sea, no no era posible que le cayeran tantos golpes Ajá. y de todos modos ganaran. O sea, me desesperaba mucho verlo. Pero a la hora de que hace el cambio y sube a 160, sí tuvo como que un cambio, si no este, total, sí bastante, bastante notable, como para hacerlo ir escalando y empezar a, a ganar más peleas, a ganar más reconocimiento, a verse él un poco más estético en su boxeo. Pero con Plant, este, la verdad no creo que vaya a perder Canelo, yo creo que Canelo va a ganar. Desconozco si, si vaya a ser por nocaut o no, o sea Caleb Plant es bastante fuerte porque es muy grande eh, o sea, es mucho más alto que Canelo, entonces lo veo difícil por ahí como que el nocaut o bueno, al menos con un golpe a la cabeza, pues. Tendría que sí. ver si, si Canelo trabaja abajo y lo, y lo saca de combate pegándolo abajo pero o sea, ya hablando como de los estilos, eh, Kale Plante es un poquito más mmm, ¿cómo te digo? un poquito más pausado no es lento, es bastante rápido, eh, tiene um, tiene buena buen volumen de golpeo, tiene buena precisión pero creo que le falta como esta vers versatilidad de boxeo, eh, el ser un poquito más muy hacia los lados el, el, el cerrar ángulos, el el, el estar más activo fue sobre el ring. Yo ahorita lo recuerdo así de, en breve de la pelea contra Caleb Trucks y solamente lo vi como peleando hacia una dirección y era hacia el frente. sea pues siempre estando sobre, sobre Caleb Trucks. A pesar de que el otro Caleb no, no tuvo como que mucha oportunidad de ganarle a Plant, porque si el golpeo de Plant estaba siendo mucho más sustancial, o sea, mucho más, más abundante y más preciso, pues parecía que nada más tenía como que dirección hacia el frente. O sea, ni para ni para los lados, entonces creo que por ahí se le puede complicar un poco a, a Plant el combate, porque si bien Canelo no es, no es como Lomachenko que se mueve para todos lados, eh, creo que por ese lado si sí tiene más movilidad que Caleb Plant, este, creo que tampoco ha sido probada la quijada de, de Caleb Plant como para saber si le vaya a aguantar la pegada a, a Canelo, pero bueno, también tenemos en cuenta de que en las últimas peleas pues a Canelo no le han pegado muy fuerte en la cara y me refiero a más fuerte que Golovkin pues, sí, pues sí. no se le ha visto en problemas a la hora de ser golpeado en la cara
1: Sí, porque pues Canelo ha tenido la evolución, ha ajustado conforme los rivales, sí, antes pues tenía muchas deficiencias y tenía una, una buena pegada, pero como dices no no tenía ese, ese manejo de de cintura que hoy tiene, ese cabeceo como, como la pelea que le vimos contra contra Jacobs, que hizo un extraordinario trabajo de, de cintura yo creo que ha sido de las mejores eh, actuaciones defensivas de, de Canelo ahí nos presentó eh, pues otro, otro tipo de boxeo ¿no? O sea, no, no solo el poderío, sino que ahí como que fue su o se graduó, ¿no? de mira, también puedo defenderme también puedo boxear con, hacia atrás con los pies, o sea, disfrutarlo e ir llevando al rival entonces Canelo, a partir de, de la derrota de Mayweather, imagino que él y su equipo eh, visualizaron cuáles eran las deficiencias y, y reajustaron y adaptaron un nuevo plan de trabajo, un nuevo estilo. Siempre contra, siempre contra golpeador pero ahora pues ya enfocado también en vamos a cubrirnos, ya no vamos a permitir que los rivales nos, nos toquen tan, tan fácil, ¿no? Por si hay una, una decisión o un, que la pelea se vaya a las tarjetas, pues que no haya como tanta discrepancia o tanta duda en si sí, ganaste, pero es que también te tocaron, ¿no? Entonces yo creo que ahí Canelo ha sido de sabio junto con su equipo y ha sabido cómo adoptar ese, ese estilo, ha sido un boxeador más completo y Caleb Plant, pues en lo que le he visto es un tipo provocador, es un tipo que está boxeando y de repente como que hace ciertos movimientos, como que se burla si te hace fallar como que se queda viendo a, a dónde se fue el golpe, o sea me imagino que va a estar tratando de, de desesperar a Canelo y que Canelo pierda la calma y, y se vaya con todo ¿no? porque sabemos que Canelo pues es contragolpeador, pero a la hora de ir al frente a lo mejor puede descuidarse y ahí puede aprovechar tal plan así pasó también en el en, en el pesaje que también lo provocó y bueno ya vimos el eh, los reflejos y el, y el, el empujón
0: de, Del Canelo Sí, o sea, creo que Algo bueno que ha salido de toda la presión Que ha tenido Canelo por parte de la prensa Y por parte de la afición Que, que no tiene como que el cariño Absoluto de la, de la afición como si sí lo podría Tener Julio César Chávez, por decirlo mm. de alguna manera Por poner un ejemplo Es que conforme pasan las peleas Él siempre cambia algo Hace un ajuste hace O sea, se le ve no diferente, pero sí como que un poquito más completo pelea a pelea, precisamente por esta exigencia de que es que le paga a los rivales, es que le paga a los jueces, es que compra rivales, es que pone cláusulas, o sea, ahí él lo dice, o sea, es que yo no sé cómo los... no sé cómo los voy a tener contentos, o sea, no hay manera de tenerlos contentos a ustedes o a todos, porque si hago bien esto, me critican esto otro, y si en a pelea Hago bien algo y corrijo eso que hice mal, la pelea anterior, me vuelven a sacar otro. Y así, así, así. Entonces creo que de eso, de como de esa toda esa negatividad que lo rodea a él, nunca va a haber un boxeador que le agregue a todo el mundo, a menos que seas manipaqueado. Pero bueno, sí. él, ya, ya llegó a su fin, su carrera. Pero bueno, este, lo que, en algo que, si en algo ha beneficiado a Canelo toda esta negatividad a su alrededor, es que siempre busca ser como que un poquito más. O sea, no te digo que, wow, el gran cambio, ¿no? Sí, súper completísimo de pelea otra. No, pero sí cambios eh, precisos en detallitos que tienen en su boxeo para verse mejor en la, siguiente, en la siguiente pelea. Entonces, eso lo ha vuelto a lo largo de su trayectoria un mejor boxeador.
1: Y lo que pasa con Canelo, pues sí, siempre le están buscando como ese ese pero, ¿no? O sea, sí ganaste, pero fue contra alguien más grande, ¿no? O sea, que ya prácticamente retirado. O bueno, sí, pero viene de no pelear hace cuánto, ¿no? Bueno, sí, pero es que a él lo tuviste que subir de división. O sea, siempre le están poniendo peros, pero y nunca ven el por qué Canelo gana tan fácil. Le pasó contra... Aquí tengo el nombre, espérame. Su última pelea que fue contra... Contra Billy Joe Saunders. Billy venía... Venía bastante bien, era campeón y de repente pues la fractura con el, con el upper. Le pasó también con, bueno, lo de dirim fue como básicamente obligatorio. Era un rival que sabíamos que lo iba a despachar rápido. Le pasó con Callum Smith también. O sea, Callum venía también con una muy buena trayectoria y lo despachó rápido. O sea, yo creo que los rivales también conocen a, a Canelo y llegan... Pues no, no sé si decirte atemorizados, pero sí con cierto respeto de, es que este hombre me puede meter o uno pero un gancho o no lo caso y ya, y ya me está eh, contragolpeando rápido. O sea, llegan no mostrando su mejor versión porque saben que Canelo tiene pues el poderío de, de ajustar sobre la marcha. Entonces eso hace también que tu rival, en lugar de dar su 100%, esté dando a lo mejor el 90, guardando ese 10 de, es que es Canelo, vamos a tratar de de no hacer de no arriesgar tanto. Entonces yo creo que ahí es cuando la gente dice, no, es que porque contra Canelo eh, los rivales eh, como que se apagan. Pues es el respeto y el como el, el tratar de, de no acabar tan rápido, ¿no? O sea, que no, lo, no los lleve al, al knockout.
0: Bueno, a, siempre va a haber como que el, el buscarle algo neva, negativo al Canelo. Eh, con, sí, con Sergio y no, o sea, Kovalev no tuvo vergüenza. O sea, ahí sí era, eh, era evidente que iba a perder. O sea, el, el Kovalev que enfrentó a Andre Ward, jamás hubiera perdido con Canelo. Pero en el momento en el que acepta, pues yo llegué, de, tenía un mes y medio que acababa de pelear, o sea, era imposible que, que yo ganara, o sea, creo que aquí no hay, no es que Canelo sea totalmente culpable, creo que eso ya es, o sea, si lo vamos a ver por como de que conspiración de que todos vamos a hacer algo para que gane Canelo, creo que todos son culpables. O sabiéndolo por ese lado, pues también cómo, o sea, cómo te pones a pensar que aceptas una pelea si tiene poquito que acabas de bajar del ring. No, pues yo una lo, pelea es bastante, ¿no?
1: Y ya lo había dicho, o sea, yo, yo lo acepté por la bolsa, ¿no? O es sea, una bolsa muy atractiva Ajá, o sea, y yo... Todavía es... Me conviene.
0: Ajá. O sea, ni siquiera es como que vamos a pelear con Canelo por, por la gloria, por el honor, por los títulos. O sea, ya, ya van directa o sea, y lo han dicho todos, o, sea, o casi todos. Yo voy por el dinero. O, no, o empiezan a, hacer, a dar las largas por, de la pelea con Canelo porque no, les llega, porque no les llegan al precio y lo mismo pasó con Calum Smith él también él dijo que no y que no y que no y que no hasta que le dieron una, una bolsa que sí le agradaba yo creo que ahí los dos saben a lo que se suben los dos saben lo que están firmando y pues total, cláusulas o no cláusulas pues, pues tú, eres, o sea, tú eres el rival tú eres quien la está firmando entonces te digo, a un lado de ese tipo de polémicas, pues los dos están firmando, los dos están subiendo al ring, los dos saben a lo que se arriesgan y que es un riesgo bastante alto porque es tu integridad, física, que es tu vida la que te estás jugando ahí. Entonces, te digo, ahí no hay, en, digamos que, ay, sí, se, sí, todos están a favor de que, de que gane Canelo. Pues ahí no es Canelo el único culpable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay, y ahí se da, te das cuenta de quién se sube a hacer su trabajo y quién no. O sea, Canelo... A pesar de que te guste o no su estilo, a pesar de que te caiga bien o no, eso sube a hacer su trabajo y sus rivales son los que no lo hacen. O sea, con Kovalev fue el hecho de que la deshidratación y que tenía poquito de haber peleado. Ok. Daniel Jacobs estuvió incluso pesando más de las 10 libras que tenía de, de límite por parte de la Federación Internacional de Boxeo, perdón. Este Porque ahí cuando disputan sus títulos les dan 10 libras de rehidratación sí. y no más y, y él, no firmó la, él no firmó la famosísima cláusula <risa> él le dijo a la FIF: ¿sabes qué? a mí no me importa que me des a, a, a ganar tu título, no, yo voy a subir con el peso que a mí me dé la gana ¿y por qué? con la intención de no ser derribado por el canelo sí, sí, sí. entonces los, subieron, los dos subieron muy pesados este, Callum Smith él dice, y le echa la culpa a la, a la lesión del bíceps a mí se me figura que él ya iba incluso lesionado desde antes, porque no es que Canelo estuviera pegándole todo el tiempo en esa parte. Uh -huh. Porque él dice que ya estaba lesionado desde el segundo round, creo. Y yo lo, las veces que he visto la pelea y las veces que he visto las repeticiones, cuando Canelo le empieza a pegar en ese brazo, ya es adelantada la pelea. Entonces es como que...
1: Sí, okay, incluso...
0: No hay manera, pues. No hay manera de que haya sido como que su estrategia. Aparte Ay. a mí, explícame qué boxeador en el mundo... Va a
1: subir a pegarle al brazo En lugar de a la cara a su rival Sí, sí, aparte de Carlos Smith Esa vez estaba o sea, bien cubierto o sea, Obviamente le estaba buscando pues, espacios Para pegarle y es imposible No, no encontrar el brazo Aunque sí. recientemente ha salido en redes sociales No un, no sé si ya lo viste No sé si es un TikTok o un video Pero de Eddie Reynoso Justo en esa pelea donde le está en la esquina Dando indicaciones de acá en el brazo o sea, Me imagino que ya eh, En rounds Avanzados, se dieron cuenta de, de que no estaba usando esa, esa mano, que las tenía lastimada, y a lo mejor, pues también es, es parte de, del boxeo y parte de, de la estrategia, pues pégale ahí, ¿no? Para que baje el brazo y de repente ya conectes el, el, el gancho.
0: Sí, claro, o sea, pero eso, no, o sea, yo te digo, yo lo he revisado y no, no fue desde el principio, pues uh -huh. creo que fue ya adelantada la, la pelea, ya que estaba él el, el lastimado, y te digo, eso de que a lo mejor iba lesionado es, es pura especulación pero de que Canelo se subiera a quererle pegar en el brazo para que, la, para que bajara la mano desde el principio, o sea, es imposible. Entonces, no vas a optar por pegarle en el brazo en lugar de pegarle al cuerpo o pegarle a la cara. Entonces, así lo vamos viendo, ¿no? Tiene sus, sus, sus asegunes pues, cada quien puede verla desde un ángulo distinto y no todos vamos a coincidir como en esa misma, en esa misma opinión. Tiene tanto cosas buenas como cosas malas el, este tipo de de acciones y de formas en las que se, se, se concretan las pelas del canelo, pero pues bueno, o sea, hay que subirse a hacer su trabajo y hay que firmar los contratos que sean convenientes no solamente en el dinero sino también como en la integridad física. Sí. Lo decía El Finito López, a mí el dinero del mundo no me va a comprar un cerebro nuevo, sí. entonces creo que este por ahí hay que verle también como que el lado deportivo, el lado monetario, pero pues también el lado humano a, uh -huh. al boxeo. Porque, lo
1: que le pasó a, a Saunders, pues, esa lesión en, en el púmulo, que lo tuvieron que operar y no sabemos cuándo vaya a regresar o si vaya a regresar, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico para este, para este sábado?
0: Yo creo que gana Canelo ¿Por qué vía? Esperaría que sí se fueran a los 12 rounds, porque Caleb Plant pues es mucho más alto que Canelo, yo creo que tiene este, bastante buen eh, fondo físico bastante buena preparación este... Y principalmente porque va contra Canelo, o sea, no dudaría que lleva una buena preparación en cuanto al fondo físico para aguantarle todo. Eh, esperaría que se fuera a los 12 nada más para verlos a los dos cómo despliegan sus estrategias, pero creo que no, hay, no va a haber problema para que Canelo gane.
1: Ellos, yo también coincido, creo que va a ganar Canelo. No sé knockout pues estaría difícil de, de pronosticar. Lo que me he dado cuenta en el boxeo de Caleb es que sí tiene buena, o sea, es rápido con las manos, tiene buenas combinaciones de, de ganchos, pero por ejemplo, cuando estás peleando con un tipo contragolpeador como es, es Canelo, lo que hace Caleb es, es, está soltando, pero no regresa las manos, o sea, por, por su ímpetu de estar golpeando, las mantiene ahí. Entonces, con la velocidad y, y el contragolpeo que tiene Canelo, a lo mejor por ahí lo puede sorprender con un gancho o un upper habrá que ver si si Taleb va directo al choque o, o va, va a tratar de mantener distancia y, y pues cuidarse de, de ese contragolpe de ahí en fuera yo creo que sí Canelo tendría que llevársela en 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 tarjetas entonces habrá que ver qué dicen lo, en caso de que gane Canelo qué, qué pero le ponen ahora que se vaya a convertir en pues en el unificado ¿no? en el primero en en México y en Latinoamérica a ver qué sucede pues lo estaremos platicando la la próxima semana. Te agradezco otra vez que, que estés aquí conmigo conversando. ¿Y tus redes sociales, por favor?
0: Bueno, primero gracias a ti por, por invitarme cada semana a comentar contigo las peleas. Eh, me encuentran como La Esquina Azul en Facebook, La Esquina Azul Box en Twitter y el canal en YouTube es La Esquina Azul.
1: Perfecto. Aquí el Instagram es doblejab-boxingblog. En Facebook es igual como doblejab ah, no, el boxcast y el Twitter es. Diego, bueno Diego, BM5 y pues bueno eso ha sido todo, nos estaremos viendo y escuchando la, la próxima semana que estés muy bien Gladys
0: Muchas gracias, hasta luego